0: Você está ouvindo o Futuro Azul. Olá, desde 2021 estamos na chamada Década dos Oceanos, instituída pela ONU, a Organização das Nações Unidas. A iniciativa, que vai até 2030, visa apoiar as diversas ações nos países. O podcast Futuro Azul, do Grupo Atlantis, mostra nesta edição uma importante experiência na área da educação ambiental da Universidade Federal de São Paulo. Trata-se do projeto Rede Escola Azul. Para falar mais sobre este projeto, convidamos a bióloga Camila Keiko Takahashi, que é mestre em gestão costeira e recursos hídricos e trabalhou por 10 anos no terceiro setor, na área de gestão e conservação da zona costeira e marinha. Ela integra a equipe do Maré da Ciência, responsável pela gestão do programa Escola Azul. Seja muito bem-vinda, Keiko, ao podcast Futuro Azul. Tudo bem?
1: Tudo bem, você, obrigada pelo convite.
0: Imagina, é um prazer ter vocês aqui com a gente, representando esse projeto tão interessante, né? Então, para começar, a gente quer contextualizar um pouquinho o nosso tema, né? Sobre a questão dos oceanos, falando justamente sobre a importância deles, já que ocupam aí 71% da superfície da Terra. Então, eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre a importância e o significado dos oceanos para a nossa, nossa vida aqui. né?
1: Certo, então só para contextualizar, né, a gente está acostumado a aprender, principalmente na escola, que a gente tem cinco oceanos, né? fala, fala, falam-se sobre o Oceano Atlântico, o Índico, o Pacífico, o Glacial Ártico e o Glacial Antártico, porém, na verdade, a gente tem um oceano, né? esse que cobre 71% da superfície do planeta, então é um oceano que nos conecta a todos nesse planeta. Do planeta Terra. Ele cobre aproximadamente, então, 71% e abriga aproximadamente dois terços da população mundial, né? Até seu, seus primeiros 50 quilômetros da linha de costa. Isso representa algo em torno de 4 bilhões de pessoas, que não é pouco. E a importância dele, a gente vai, a gente percebe que ele é responsável pela manutenção da vida na Terra, né? principalmente pela regulação climática, pelo regime de chuvas. E o ar que a gente respira que a gente fala que a cada duas respiradas, uma vem do oceano, né? Porque aproximadamente 54% do oxigênio que a gente respira são produzidas pelas algas marinhas. Então, ele, promo ele prove alimento, lazer, transporte, medicamentos. Então, de forma breve, a gente já vê que ele tem uma grande importância para o nosso bem-estar, além de ecológica, econômica, política e sociocultural. Né? Só que só 10% desse nosso oceano ele é conhecido. Só para a gente ter uma ideia, a gente conhece mais sobre a superfície da Lua do que nosso próprio oceano. Como você comentou sobre a década do oceano, ele, na verdade, ele tem um nome oficial bem cumprido, que é a década da ciência oceânica para o desenvolvimento sustentável. A ciência que precisamos para o oceano que queremos, né? E o intuito dele é realmente dar luz a essa importância do oceano que, que para impulsionar a implementação da Agenda 2030, a partir do ODS-14, Vida na Água, a década do oceano traz à luz para esse nosso conhecimento, né, que a partir do ODS-14 a gente pode, então, atingir todos os outros objetivos do desenvolvimento sustentável da Agenda 2030.
0: Eu queria falar que você falasse um pouquinho agora sobre os principais problemas dos oceanos e que efeitos concretos é, é, podem ter essas ações da ONU, junto com os... Com os países, né, que que resultados eh, concretos reais pode trazer esse tipo de, de iniciativa nesse né, tipo de, de atenção voltada mais, né, focada mais nos oceanos né, durante esse período agora.
1: Certo. Quais são os principais problemas, né, do oceano, né, mas são inúmeros. Como ele tem uma grande importância, é um oceano gigantesco aí no nosso planeta, temos muitos problemas, muitos desafios, né? Desde a crise climática, passando pela sobrepesca, mas o que é mais visível para a população em geral é a poluição por plástico, né? Que é um tema também muito ainda em destaque nos últimos anos. E tem um estudo que fala que a gente estima que até 2050 a gente vai ter mais plástico no oceano do que peixe se a gente manter da forma como a gente está agora, de ações. Então, impacta-se muito, e é o que a gente consegue ver. Porque ele está boiando na superfície. A gente vê que em entope bueiros, né? e a conexão é muito grande. Então, não é só o que está acontecendo no oceano que tem sua influência. O que acontece no, dentro dos nossos continentes, desses grandes continentes do planeta, acabam sendo levados para o oceano também. E o que a gente consegue mais ver é a poluição plástica. Né? Então, quando a gente fala sobre essas iniciativas globais, como a década da ciência oceânica, na implementação dela, ele já, ela já apresenta grande, seus principais 10 desafios a serem abordados nessa década. E ele já traz também sete resultados esperados. Então, se a gente estudar um pouquinho é, a estrutura da, da implementação da década, ele traz lá 10 desafios: né? desde a poluição marinha até a biodiversidade, restaurar ecossistemas e biodiversidade, é, prover alimentação sustentável para a população mundial e também manter a relação da humanidade com o oceano, de uma forma saudável e sustentável. E dos resultados também, são sete resultados que envolvem né, para trabalhar com esses desafios. Então, para que a gente tenha lá no final da década um oceano limpo, um oceano saudável e resiliente, um oceano produtivo, que ele seja previsível, seguro e acessível, e também inspirador e envolvente. Então, é por isso que a década... Essas décadas né, internacionais elas são estabelecidas para que a gente possa ter luz e um planejamento global para a gente atingir juntos nosso objetivo.
0: E, aí, e como é que está a adesão dos países a esse tipo de, de iniciativa da ONU? Assim, existe uma existe realmente uma mobilização? É perceptível isso?
1: Sim, é bem perceptível. O Brasil ele tem um comitê de implementação da década, seus outros países também. O Brasil tem ganhado muito destaque. Né, por conta de suas ações e organizações através desse comitê, e as implementações também locais têm sido muito significativas, que dá luz né, na movimentação, aí, principalmente do Brasil, nesse processo de sensibilização e engajamento para a década. E outros países também. Então, no site é, oficial da Década da Ciência Oceânica, tem um arcabouço bem interessante de muitas, muitos parceiros e iniciativas que estão em implementação.
0: Voltando também um pouquinho à questão dos, dos principais desafios, principais problemas... É, mais focado no Brasil na na, 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 na costa é, brasileira é, além dessa questão do plástico que você teria algumas outras coisas que são fundamentais o a sociedade está voltada e conhecer e tentar buscar a solução
1: sim acho que de novo né quando a gente fala sobre esse oceano a gente tem que lembrar que ele é um só né então o problema global do oceano é um problema brasileiro também mais perceptível como a gente já comentou o plástico e a poluição em geral, né? Principalmente por esgoto, que é o que é é tudo assim, é o que é mais visível, que a pessoa consegue se relacionar mais fácil. Há duas semanas aconteceu em Lisboa a conferência do Oceano das Nações Unidas e lá foi lançado é, um estudo que foi realizado aqui no Brasil que chama-se Oceano Sem Mistérios, a relação dos brasileiros com o mar, como se fosse uma linha de base para a gente poder, depois de 10 anos, conseguir fazer uma, uma avaliação. Né? Esse estudo ele foi realizado pela Fundação Grupo Boticário de Proteção à Natureza, em parceria com a Unesco e a Universidade Federal de São Paulo, a Unifesp. Ele traz uma perspectiva inédita sobre a relação dos brasileiros com o oceano. Então, eles realizaram 2 mil entrevistas, feitas em 38 municípios brasileiros de todas as regiões. independentes estão próximos ou longe da costa. Né? E, dentre diversos achados, eu destaco alguns, né? quando a gente está falando aqui sobre a situação no Brasil. A percepção do brasileiro é que 34% dos brasileiros entrevistados entendem que suas ações causam impacto direto no oceano, enquanto 24% acreditam que os impactos são apenas indiretos. Já 40 não associam de forma alguma que suas ações podem impactar o oceano. 2%, 2 não souberam responder. Né? Mas, sendo de, desses, dessas duas mil entrevistas, 72% entendem que a poluição, o lixo ou esgoto é o que mais impacta o oceano negativamente. Né? Então, a gente tem uma percepção que realmente é o que é visível, né? que afeta diretamente ali, no lazer principalmente, que as pessoas utilizam muita a região de costa para férias. Então, quando elas estão ali, a primeira percepção é nossa, esse lixo que está na praia, que está na água, nossa, esse canal de esgoto que está desaguando ali. Mas o bom dessa pesquisa toda, que eu acredito, é que 80% dos brasileiros entrevistados se, se mostraram dispostos a mudar seus hábitos pelo oceano. Então, isso sim, é, uma, é, uma, é um sinal de uma grande oportunidade.
0: A gente trata bastante aqui no nosso podcast da questão do saneamento, né? até pela, pela, pela origem né? e pela, pelo foco da, da, do Grupo Atlantis, né? que atua nessa área de saneamento. E a gente sempre discute bastante aqui a questão do novo marco. Né? Então, o novo marco regulatório então, prova, né? tem, com certeza, tem uma importância grande, né? também é um, um objetivo né? de universalizar o saneamento até 2033. Né? Então, também pro, né? se, se associa a essa a essa luta, vamos dizer assim, pela pela preservação, pela pela melhoria dos oceanos, certo?
1: Com certeza, tudo, tudo interligado. né? E é até importante falar sobre saneamento, muitas vezes a população entende como coleta de esgoto, e não é somente a coleta de esgoto, né? vocês que trabalham com isso sabem muito bem que também os sólidos estão nessa jogada também, nessa política. Então é importante ressaltar isso também, saneamento universal não é somente esgoto né? Mas também reserva sólida.
0: Agora falando um pouquinho mais, né? Detalhando um pouco mais para as pessoas sobre o programa Escola Azul, né? Quais são os seus objetivos? Uh, a ideia surgiu em Portugal, é isso?
1: Isso mesmo. O conceito Escola Azul, ele nasceu em Portugal, né? E é, é para que a gente consiga trabalhar de forma transversal o tema oceano dentro do currículo escolar. E ele foi trazido aqui para o Brasil em parceria com o MCTI e o Programa Maré de Ciências da Unifesp. Ele é um convite para que todas as escolas do Brasil se envolvam nessa grande transformação. né? E o objetivo dele é engajar ativamente a comunidade escolar na cultura oceânica. E a cultura oceânica é esse entendimento de como o oceano influencia nas nossas vidas e como nós influenciamos o oceano. Então, para que dessa forma, juntos, a gente possa promover ações e mudanças de comportamento para a sustentabilidade do oceano
0: o projeto incentiva, então, os estudantes também a terem uma maior consciência né, sobre os problemas ambientais, marinhos. Como a educação ela pode ajudar a enfrentar esses desafios? Que, qual, é, qual é a importância da educação, não só da educação na escola, né, mas também a educação é, no sentido mais amplo para toda a sociedade? Né?
1: Então, para a gente é, conservar, cuidar né, de alguma coisa, a gente primeiro precisa conhecer. Se a gente não conhece, então, como que a gente vai conservar alguma coisa que a gente não conhece? Então, a educação tem um papel fundamental para isso, na né? educação num sentido mais amplo. Né? Falando sobre o Rede Escola Azul, é, que trabalha assim, com as escolas formais né, de ensino, então, a partir dessa educação, a gente dissemina o um conhecimento transformador, que a gente conhece, sensibiliza e engaja. Então, a gente transforma. E no programa Escola Azul em específico, a gente transforma a realidade local né, da comunidade, então é, 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 é realidade cultural, social e econômica, que a gente tem que pensar lá de forma integrada, e sempre uma escola azul, ela considera essa sua realidade, para que então as pessoas que estão ali se relacionem com a temática, vejam a importância, e aí sim, tem uma sensibilização, um engajamento, para entender como que a gente influencia o oceano, e como o oceano influencia a nossa vida, e gerar essa transformação.
0: Tem algum exemplo assim de ação que, que, que é feita a partir do, do projeto, assim, para as pessoas entenderem, né, na prática, como é, como é que funciona na prática o, o, o trabalho de vocês.
1: É, a, a gente faz essa divulgação dessa proposta, desse conceito escola Zoom. É, Nosso site a gente a gente tem, tem todas as informações ali, e as escolas se aplicam. Né, pensando nesse processo, ele tem todos os critérios bonitinhos, aplicam um o projeto. A grande maioria dos projetos envolvidos nas escolas se relacionam com o, o, a poluição plástica, porque de novo é o que conseguem ver, né? é o primeiro, é, o, é a temática que impacta. Então muitas escolas elas trabalham, é, por exemplo, falam qual que é o tipo de resíduo plástico que a gente recebe na escola, produz na escola? O uhum. que que isso pode acontecer se ele não for descartado adequadamente, se não tem um saneamento adequado, né? Ah, ele vai, pode acabar nos rios, né? Chove, corre nas ruas, cai nos bueiros, vai para nos rios, se não, se não forem coletados, eles vão para onde? No oceano. O que, que acontece? Então, as escolas desenvolvem essa, essa história com seus alunos, e esses alunos levam essa, esse conhecimento para casa, então, uhum. o que, que geralmente acontece na mudança? Vamos encaminhar esse resíduo para a sua a sua destinação adequada, né? para um centro de reciclagem, para que ele seja reaproveitado. Ou não, vamos então reutilizar. Muitas vezes fazem é, trabalhos com, como é interdisciplinar, pegam professores de ciência, de tecnologia, de artes, e conseguem re, retrabalhar esse resíduo para transformá-lo em algo que seja utilizável, né? não somente transformado em resíduo, então tem porta lápis tem porta copo, tem embalagens isso tem sido desenvolvido em muitas escolas no Brasil todo, o que é incrível
0: Legal, e uh, qualquer escola do país pode participar, quem tiver interesse, como é que pode fazer?
1: Qualquer escola pública, privada, de todas as regiões podem participar lá no site tem todas as informações mas a gente fala que tem três critérios essenciais que todo projeto tem que ter é explorar o tema oceano, promovendo a cultura oceânica, né, associada ao currículo escolar. Então, esse é o ponto primeiro. Promover a interdisciplina interdisciplinaridade, e envolver a comunidade escolar. Então, o primeiro passo aí é entender esses critérios essenciais, juntar uma equipe de professores, coordenadores, gestores da escola que queiram colaborar, queiram trabalhar esse conceito de escola azul e fazer um planejamento. Então, o planejamento tem que ser escolar, né? Desenho ali a gente sugere entre um ou dois anos para poder ter essa continuidade e sempre respeitando a realidade da escola. Então não adianta pegar um tema que a comunidade escolar não se relacione, né? Por exemplo, falar sobre sobre pesca, seria que não foram sensibilizadas para isso ainda e não é uma realidade local. Mas se o plástico é, né? Eles veem que realmente isso sensibiliza e é um problema local, vamos trabalhar então com a poluição plástica e eles aplicam essa proposta no nosso site. Que é escolazul.maredesciência.eco.br
0: muitas vezes as pessoas acham que ação fala que é um problema global, as pessoas acham que a decisão e as iniciativas são apenas globais também, depende de um né, alguma coisa dos países, tal como, como, como se fosse uma coisa distante. E na verdade, é, eu queria falar sobre a importância dessa mudança que às vezes parece pequena e né, local, mas a, a, a influência que isso tem na soma, né? É, para uma melhoria global,
1: né? Sim, então, como a gente começou falando lá no comecinho, né, sobre a década da ciência oceânica para o desenvolvimento sustentável, nossa década do oceano, ele é um convite para dar luz a um grande desafio, que é de todos, né? Então, de uma forma global, a gente fala, ó, é, é um problema, precisamos enfrentá-lo. Então, convida toda a sociedade, todos os indivíduos, empresas, todos os atores, para que eles comecem a perceber que isso não é um problema só local. Fala assim, ah, eu, tô, eu somo para um, um, uma coisa maior, é né? do local para o global. Então, é esse relacionamento. E quando a gente trabalha esse processo é, da base para cima, uhum. Né? o bottom-up, que a gente chama, tem esse movimento crescente e dá luz a esse problema somando do local ao global e, e aí sim, os tomadores de decisão falam realmente, é importante. Né? Então, todo o processo que vem de baixo, de baixo para cima, ele tem corpo para que dê volume e consiga trazer argumentos para falar, isso é importante, olha o que estamos fazendo. Temos um problema, buscamos uma solução em conjunto. Então, por isso que é sempre importante estamos ligados a essas agendas mais globais
0: também. Na sua avaliação, Keiko, a gente está ainda muito longe das, das soluções para esses problemas maiores, mais graves, né? ou podemos ter uma esperança que, com as iniciativas que estão sendo tomadas hoje, é, nós vamos ter realmente uma, uma melhoria ao final desses, dessa década aí para realmente ter um Uh, os, os oceanos ou o oceano como você falou, né, com uma qualidade maior que vai beneficiar toda a população.
1: Primeiro a gente tem que reconhecer que temos muitos problemas e desafios, fato, né, como a gente já comentou. Porém a gente pode construir a solução juntos e a gente está nesse processo crescente, contínuo de aprendizagens e conquistas e tudo mais. Então a gente sempre tem que ter esperança, né? pelo estudo que a gente fez linha de base, a gente não, né, mas a Fundação Grupo Boticário fez, a gente vê que a gente está num processo, a gente não tá longe, estamos num processo, precisamos nos organizar para que daí, no final de, da década, dessa década, a gente consiga ver os resultados de forma concreta. Então, por isso que esse estudo foi esse estudo foi muito importante. E é sempre um processo, né. Se nesse estudo a gente falou que 82% dos brasileiros, eles mostram-se dispostos a mudar os hábitos pelo oceano, então, sim, é uma grande oportunidade, sinal de esperança que a gente vai atingir em nossos objetivos aí dentro da década.
0: Bem, estamos chegando no final do nosso podcast Futuro Azul, Keiko, e em nome do Grupo Atlantis, eu agradeço a sua participação aqui, né? você que está na equipe do projeto Rede Escola Azul, e fica o espaço para as tuas uh, considerações finais, alguma coisa que você queira uh, destacar aí, que a gente não tenha eventualmente tratado aqui no nosso bate-papo.
1: Obrigada. Primeiro, agradeço imensamente o convite, essa oportunidade. e Eu convido a todos e todas a visitarem nosso site, né? que é o www.marédiciência.eco.br Lá poderão ter mais informações sobre o programa Rede Escola Azul e também as outras iniciativas do Maré de Ciência. Aproveito também a oportunidade para divulgar um grande evento internacional que vai acontecer em Santos, São Paulo, em outubro, para falar sobre a cultura oceânica. Né? O site tem o um nome em inglês, mas é o Ocean Literacy Dialogues, que é os Diálogos da Cultura Oceânica. Ele vai ser realizado em Santos, em outubro. Uma parceria entre o Unesco, Unesco, Maré de Ciência e a Prefeitura de Santos. Então, é um evento mundial que tem como finalidade promover a troca de conhecimento sobre a conexão de cada indivíduo e setor da sociedade com o oceano e o desenvolvimento sustentável, para a gente construir juntos a geração oceana.
0: E fica o convite também para as escolas né, que quiserem conhecer melhor e participar do projeto né? que entre no site, que está lá tudo explicadinho para poder integrar e fortalecer esse, esse movimento todo. Obrigado, então, Por Keiko, certeza. e bom trabalho para vocês aí.
1: Obrigada, muito obrigada.
0: E para quem quiser acompanhar os episódios do podcast Futuro Azul, eles estão nas plataformas digitais e no site grupoatlantes.com.br. Grato pela companhia e até breve.